0: الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلاها كل حين بإذن ربها هكذا وصفها ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز والكلمة الطيبة صدقه هكذا وصفها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف فلنتفيأ ظلالة تلك الشجرة والنجني من ثمارها اليانعة علمًا نافعًا وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر وإصلاحًا بين الناس في بودكاست الكلمة الطيّر مع فضيلة الشيخ عادل عبوب يأتيكم من خارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعنا على تقواك وما فيه رضاك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إننا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ونعوذ بك من عضال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجأة النقمة ونعوذ بك أن نقول زورا أو أن نغشى فجورا أو أن نكون بك مغرورين يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين إخوتي المستمعون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه الحلقة الثالثة والخمسون من برنامج الكلمة الطيبة ونستهلها كالعادة بالفقرة الفقهية وشارعنا في الدروس الماضية في صلوات النوافل وذكرنا في الدرس الماضي السنن المؤكدة وأنها تبدأ بصلاة الوتر ثم يلي صلاة الوتر صلاة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى وقد تكلمنا عنها سابقا ولعلنا في مناسبة أخرى عند العيد نتكلم عنها مرة ثانية بإذن الله تعالى ونذكر بها الصلاة الثالثة من الصلوات السنن المؤكدة هي صلاة الكسوف والكسوف هو احتجاب نور الشمس أو نقصانه بسبب وقوع القمر بين الأرض والشمس وهناك الخسوف وهو ذهاب ضوء القمر أو نقصانه وجرت العادة في استعمال القرآن وأكثر الأحاديث الصحيحة أن لفظ الكسوف خاص بالشمس ولفظ الخسوف خاص بالقمر قال تعالى وخسف القمر وهناك من أهل اللغة من يجعل الكسوف للشمس والقمر وهناك من يجعل الخسوف للشمس والقمر يعني لا يخصص أحد اللفظين للشمس والثاني للقمر ولكن الأشهر والأرجح كما ذكرت هو أن الكسوف خاص بالشمس والخسوف خاص بالقمر صلاة الكسوف يعني قال العلماء حكمة مشروعيتها شرعت مع أنها طبعا الكسوف والخسوف كلاهما يعتبر من الظواهر الكبرى ومن الآيات العظام التي هي خروج عن المألوف وذلك بإرادة الله تعالى يريد سبحانه أن يختبر بهما عباده ليفزعوا إليه بالتضرع والدعاء والصلاة خشية أن يصيبهم بعذاب من عنده قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا سورة الإسراء الآية 59 وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فزعا عندما خسفت الشمس فأتى المسجد وصلى وهكذا كان حاله صلى الله عليه وسلم مع أنه أقرب الخلق إلى الله وأحب الخلق إلى الله ولكن اتصافا بصفة العبودية وتعليما لنا ولأمته هكذا كان حاله عند كل شيء يخاف منه إذا أتت ريح شديدة إذا سمع صوت الرعد إذا أتت الظلمة في النهار كحال الكسوف هكذا كان يظهر عليه صلى الله عليه وسلم علامات الخوف والتضرع والالتجاء إلى الله عليه الصلاة والسلام جاء في صحيح البخاري عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما هاجت الريح إلا جثى النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا قال العلماء لفظ الريح عندما يأتي مفردا فالمقصود به هو العذاب كما جاء في الآيات القرآنية قال تعالى إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا أما لفظ الرياح بالجمع هي تاتي لي يعني رمز او عن الرحمه قال تعالى ومن اياته ان يرسل الرياح مبشرات ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا يقول اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا الرياح للرحمه والريح للغضب والعذاب والعياد بالله كذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثم يقول إن هذا الوعيد لأهل الأرض شديد أخرجه الإمام مالك في الموطة الكسوف والخسوف وهذه الآيات الريحة الشديدة وغيرها كلها آيات رب العزة يرسل بها لتخويف العباد ولكي يرجعوا اليه لمصلحتهم ولكي يتوبوا ولكي يبتعدوا عن المعاصي ويفوزوا برضا الله سبحانه وتعالى ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم أن الخسوف والكسوف من الآيات والظواهر التي يرسلها الله على عباده لا تكون لموت أحد ولا لحياته أي لا تكون بسبب موت أحد من الناس أو حياته أي ميلادة ولكن يخوف الله بها عبادة وقال عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتم شيئا من ذلك ففزعوا إلى ذكر الله والدعاء والاستغفار اخرجه البخاري في صحيح وهكذا ينبغي على المؤمن دائما يعني يجدد التوبة والخوف والاستغفار في جميع الحالات وخاصه في هذه الحالات التي يخاف منها كالزلازل كالبراكين الاعاصير كالفيضانات هذه الاشياء كلها ينبغي على المؤمن ان تكون له عظه وعبره وصلاه الكسوف التي نحن بصددها صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أنكسفت الشمس في السنة العاشرة وأجمع المسلمون على مشروعيتها جاء في الصحيح انكشفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم فخرج يجر رداءه مستعجلا وفي بعض الروايات ففزع فاخطا بدرع حتى أدرك بردائه بعد ذلك صلى الله عليه وسلم يعني رسول الله أراد أن يلبس ردائه ولكن لبس يعني التوب هو كالرداء ولكن خاص بالمرأة أخطأ شدة الاهتمام بأمر الكسوف والاهتمام بأمر الصلاة فأتوه به إليه فاستبدله عليه الصلاة والسلام وصلاة الكسوف كما ذكرت هي سنة مؤكدة وسنة عين في حق كل من يؤمر بالصلاة من رجل ومرأة ولو مسافرا وتصلى جماعة في المسجد ويصليها النساء في البيوت فرادة يعني كل واحد مطالب بها على وجه السنية سنة عين بمعنى أن كل مسلم مطالب بها بعينه حتى النساء تصليها في البيوت فرادة كما ذكرت لأن المقصود هو التخويف والمقصود هو الرجوع إلى الله وهذا مطلوب من كل مسلم ومسلمة ووقت صلاة الكسوف هو وقت الضحى بعد حل النافلة بحوالي نصف ساعة كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلاها في وقت الضحى ويستحب فيها الإطالة في القراءة حسب الاستطاعة ويجوز فيها الإسرار والجهر جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات وفي حديث سمرة في وصف صلاة الكسوف فتقدم وصلى بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا فكيفيتها طبعا هي كيفيتها غريبة أو غير مألوفة لأن في كل ركعة فيها ركوعين يكبر تكبير الحرام ويقرأ الفاتحة وسورة ويستحب الإطالة بقدر ما يعني يستطيع الناس حتى أنه جاء يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى سورة البقرة أو ما قاربها ولكن قال العلماء ده مستحب فيقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع ثم يرفع من الركوع ويقرأ الفاتحة مرة ثانية وسورة ثم يركع ثم يرفع من الركوع ثم يسجد يكتب السجدة الأولى والسجدة الثانية كالصلاة العادية ثم يرفع من السجدة الثانية ويشرع الركعة الثانية يقرأ فاتحة وسورة ثم يركع ثم يرفع من الركوع ويقرأ فاتحة وسورة ثم يركع مرة ثانية ثم يرفع ثم يسجد ويكمل صلاته يعني ركعتين وفي كل ركعة فيها ركوعين هذه يعني طريقة أو يعني هيئة وصفة صلاة الكسوف وبعد الصلاة يستحب للإمام أن يستقبل الناس ويعظهم ويذكرهم ويخوفهم يأمرهم بالتوبة والتسبيح والاستغفار هكذا فعل صلى الله عليه وسلم أما صلاة خسوف القمر فهي ركعتان مثل سائر النوافل لا تختلف عن باقي الصلوات وهي تصلى في الليل لأن الخسوف يكون ليلا ليس ككسوف الشمس ويصليها الناس فرادة في البيوت لمشقة الخروج ليلا وقيل تصلى في المسجد فرادة أو جماعة ويندب تكرارها حتى تنجلي القمر والقراءة فيها جهر على الأصل في صلاة الليل أما صلاة الكسوف كما ذكرت فيها رأيان أنها تصلى سرا على الاصل إن يعني الصلاه النهاريه سريه او تصلى جهرا فالكل وارد والله ورسوله اعلم في الفقره الوعظيه لازلنا نتكلم عن الخصال الاربعين الموجبه للجنه الخصله السابعه هي الامر بالمعروف والثامنه هي النهي عن المنكر والامر بالمعروف والنهي عن المنكر من امارات الايمان وجاء في فضلها وفي عظمتها الايات والاحاديث الكثيره ذلك لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الاعظم في هذا الدين المهمه الكبرى للانبياء والمرسلين والصالحين لما يشتمل عليه من الفضل العظيم والخير العميم والفوائد والمصالح العاجلة والآجلة وأيضا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون سببا في يعني انتشار الشر والرذيلة والفساد والباطل والجرائم والمحرمات كلها فشأنه عظيم وأيضا ذكره رسول الله في هذه الخصال الموجبه للجنه وذكره في خصال اخرى من انواع الصدقات ومن انواع الواجبات. قال تعالى: كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف. وينهون عن المنكر، فبالاختصار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أفضل الأعمال وآكد الفرائض وأوجب الواجبات، لهذا فرضه المولى سبحانه وتعالى قال عز من قائل ولتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأما الأحاديث التي ورد فيها فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما جاء في صحيح مسلم قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه إن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وفي رواية أخرى وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل طبعا هذا العلماء شرحوه وشرحته احاديث أخرى التغيير للمنكر باليد هو إشاء أهل الاختصاص كالحاكم أو الذي ولاه الحاكم كذلك الأب في أسرته مثلا أو الأستاذ في فصله هات أن يجوز له التغيير باليد ليس لأحد الناس ثم هناك التغيير باللسان وهذا للعلماء وأيضا الإنسان أحيانا يقع أمام منكر وهو منكر متفق عليه وواضح ولا يخفى على أحد ولكن لا يستطيع تغييرة لا باليد ولا باللسان فهنا أقل درجات أن ينكره بقلبه هذه معنى أنه ليس جاء في الحديث ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل يعني الإنسان إذا فعلت أمامها الفاحشة أو المعاصي أو شربت الخمر أو يعني سب الدين وعيد بالله أو الغيبة وهكذا ولم يستطع أن يغير هذا المنكر ولا أن ينهى عن المنكر بلسانه للخوف أو لم يستطع أقل شيء ألا يرضى بهذا المنكر وإلا بأن كان راضيا به فهنا يعني كأنه لا إيمان له لأن العبد إذا رضي بوقوع الفاحشة أو المنكر شارك الفاعلين برضاه عن ذلك الأمر قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم والنهي عن المنكر كما قال العلماء واجب على المسلمين جميعا الأب مسؤول عن أسرته وأهل بيته والمعلم في مجاله والموظف في دائرته والتاجر في سوقه وهكذا كل على حسب منزلته وعلمه واستطاعته وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينذر بعذاب يعم الصالح والطالح روى البخاري ومسلم عن السيدة زينب رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث الله ما ولكن مع هذا الأمر أو الأوامر الإلهية والنبوية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما علمنا من عظمته وأنه القطب الأكبر في هذا الدين والذي يقوم عليه الدين ولكن هناك ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني ذكرتها الأيات والأحاديث واستنبطها العلماء رضي الله عنهم فمن القواعد العامة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الأمر بالمعروف الناهي عن المنكر عالما بما يأمر به وبما ينهى عنه ويعلم ما هو المنهي عنه شرعا حتى ينهى عنه وما هو المأمور به شرعا حتى يأمر الناس به لأنه إن كان بدون علم فيأمر وينهى فيكون ضرره أكثر من نفعه لأنه قد يأمر بشيء ليس بمشروع يعتقد هو أنه مشروع لجهله ولقلة معلوماته وأحيانا ينهى عن شيء هو مشروع ولكن هو يعتقد أنه غير مشروع فلابد للأمر بالمعروف الذي يريد أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر أن يكون عالما بما يأمر وبما ينهى قد يكون هو ينهى ناس عن شيء هو حلال ويغلط عليهم وينهاهم وهو الموضوع حلال بس بماذا حدث هذا بجهله أو أحيانا يأمرهم بشيء هو مكروه أو محرم يعني. ولهذا قال العلماء لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به فقيها فيما ينهى عنه رفيقا فيما يأمر به وهذا الأمر الثاني وهو الرفق طريقة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والنصيحة بصفة عامة يجب أن تكون برفق وبإسلوب وبسياسة أنت تريد أن تسوس الناس أن تبعدهم عن الحرام أنت تحارب في الشيطان وفي النفس وفي الهوى التي في ذلك الإنسان، يجب أن يكون عندك أسلوب وعندك سياسة بنية أن تريد أنك تريد أن تنقذ أخاك من النار، يحس منك العطف، يحس منك الرحمة والاهتمام، لا التسلط، لا العنف، لا يعني الصياح. بتواجه بردة فعل أيضا يرد عليك بعنف ويرد عليك أنه يريد أن يبقى في ذلك المنكر شئت أم أبيت لكن أنت إن كنت مخلصا وتريد وجه الله تعالى وتريد إنقاذ أخيك فهنا عليك بالرفق قال العلماء رفيقا فيما يأمر به رفيقا فيما ينهى عنه حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه الحلم أنه يصبر على ردة الفعل من الشخص الثاني الذي يفعل في المنكر لما يأتيه ويأمره بترك ذلك المنكر يجب عليه أن يتصف بالحلم حتى يصبر على الأذية التي قد تصل إليه من ذلك الذي أمره قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة والبصيرة هي العلم وذلك ثلاثة أمور على بصيرة فيما يدعو إليه كما ذكرنا بأن يكون عالما بالحكم الشرعي الذي يدعو إليه على بصيرة من حالة المدعو الشخص الذي يدعوه يكون عنده بصيرة بحالته كيف يتعامل معاه كيف السبيل أن يوصل إليه المعلومة وأن يستفيد منها وأن يقلع عن ذلك المنهي أو أن يأتمر بذلك الأمر لابد تكون عنده حكمة وبصيرة بالشخص الذي يعني يريد أن ينصحه أو يأمره أو ينهى كذلك على بصيرة في كيفية الدعوة قال تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فالشروط التي يجب توافرها عند إنكار المنكر التحقق من كونه منكرا سواء كان المنكر هذا من الصغير أو من الكبائر تعلق بحق الله أو بحق الخلق ولكن يجب أن يكون منكرا وكل منكر له درجاته طبعا ولابد أن يكون هذا تبعا للشرع لا للهوى والعواطف أو الأغراض الشخصية الأمر الثاني أن يكون الإنكار في الأمور المتفق عليها ليس في الأمور المختلف فيها إن هناك مسائل كثيرة جداً اختلف فيها الفقهاء وقبلهم اختلف الصحابة والتابعون رضي الله عنهم فهذه المسائل لا إنكار فيها تفق العلماء على أنه لا إنكار في مسائل الإجتهاد فالإنسان أحياناً يعجبه إجتهاد إمام أو شيخ وهكذا فيريد أن يفرض رأيه على الناس جميعا مع أن مسألة مختلف فيها فهذا لا يعد منكرا ولا يعد يعني النهي عنه مطلوبا أما النهي عن المنكرات المتفق عليها وللأسف نشاهد كثير من الناس خاصة من الشباب يجده يعني يتشدد ويضخم الأمور وينهى ويقيم الدنيا ولا يقعدها في مسائل هي مختلف فيها بين العلماء من قديم ولكن لقلة علمه يعتقد أن الرأي الذي سمعه أو قرأه هو الرأي الصواب الذي لا صواب غيره وهذا طبعا اعتقاد خاطئ مردود عليه وهو بدل أن يصلح يزيد فيفسد يجب أن منكر أن يكون متفق عليه وتجد هذا الشخص في المنكرات المتفق عليها تجده لا يحرك ساكنا شرب الخمور شرب المخدرات المخدرات ترك الصلاه الفواحش غيره يجده لكن ياتي في مسائل خلافيه في امور العباده وهي التي دائما يتكلم عنها هذا من الجهل احيانا حتى ياتم بطريقته وبسوء عمله ولهذا قال العلماء ومنهم الامام سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه قال الإمام النووي ثم إن العلماء إنما ينكرون ما أجمع على إنكاره أما المختلف فيه فلا إنكار فيه لأن كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد ولا نعلمه ولم يزل الخلاف بين الصحابة والتابعين في الفروع ولا ينكر أحد على غيره وإنما ينكرون ما خالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا وحتى كلمة النص التي ذكرها الإمام النووي قد يفهمها البعض يعني على عكس المراد النص حتى لو أنه كان صحيحا حديث مثلا في البخاري أو مسلم ولكن قد يكون هناك حديث أصح منه دام في خلاف بين العلماء في المسألة إذن المسألة خلافية هم لا يختلفون مع يعني يكون النص الوحيد في الباب وأنه يكون صحيح وأنه صريح ليس فيه تأويل ولا شوفها هنا لا اختلاف ولكن أسباب اختلاف العلماء أن النص إما أن يكون صحيحاً وهناك نص أصح منه يعارضه إما أن يكون ليس صريحاً يحتمل عده احتمالات فهذه بعض الناس من يقرا حديث ويعتقد فهمه هذا هو الفهم الوحيد للحديث وتجد هناك فهوم كثيره هو يضرب بها عرض الحائط ويقول انا وجدت نصا فهذه مهمه جدا الذي يريد ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر عليه ان يكون فقيها بما يامر وينهى ويكون الامر الذي ينهاه ينهى عنه الناس متفقا عليه لا مختلفا فيه كذلك من شروط الانكار المتفق عليها ألا يؤدي انكار المنكر الى فتنة او الى منكر اعظم منه روى البخاري في صحيحه عن السيدة عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين باب يدخل الناس وباب يخرجون. يعني هذا الحديث الصحيح رسول الله في فتح مكة مراعاة لقلوب قريش الذين أسلموا حديثا وخشية أن يعترضوا على فعل رسول الله فيكون ذلك سببا في كفرهم أو ردتهم مع أن رسول الله مأمورين جميع المسلمين مأمورون بأن لا يعترضوا عليه قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولكن مع هذا رسول الله الرؤوف الرحيم يعلمنا كيف نراعي مشاعر الغير وقلوب المسلمين فرسول الله كانت رغبته أن يهدم الكعبة ويبنيها من جديد ويجعلها كاملة إلى حجر إسماعيل يخلفها ذلك المكان الذي لم يعني قريش ضاقت بها النفقة ولم تكمل الكعبة وأيضاً بدل باب واحد مرتفع بابين ملتصقين بالأرض واحد الدخول وتال للخروج كل هذا لم يفعله رسول الله مراعاة لمشاعر الذين أسلموا حديثا فأخذ من العلماء أن مراعاة مشاعر وقلوب المسلمين وأن تغيير منكر إذا كان بيجر إلى منكر أعظم منه وهنا يتوقف الإنسان ينكر بقلبه ويتوسل يحاول أن يصل إلى وسيلة لمنع ذلك منكر بأسلوب وبسياسة ولكن لا يندفع بحيث يؤدي إلى منكر أعظم من المنكر الذي يريد أن ينكر عليه حتى يحكى عن الشيخ ابن تيمية أنه مر مع بعض تلاميذه على بعض جنود التتار وهم في حالة سكر شديد وبعضهم من هو مغمى عليه من السكر فأراد بعض التلاميذ أن ينهاهم أو ينصحهم فأوقفه الشيخ ابن تيمية قال له دعهم يسكرون أفضل من أن يفيقوا فيقتلوا الناس على الأقل سكران وهو نائم يكفى الناس شره وهذا من الفقه يعني فالمنكر إذا كان بيأتي بمنكر أعظم أنت حيان بعض الشباب في شيء مختلف فيه في المسجد يفعله بعض الناس وهو قال به بعض العلماء فهو يعني بدل من بدل يعني من يمرر ذلك الامر لانه مختلف فيه كما ذكرنا يتكلم عنه ويثير الخصام والشجار في المسجد فتحدث فتنه في المسجد بين المسلمين وارتفاع الاصوات فهو قد يعني فتح باب منكر اعظم من المنكر الاول الذي كان يعتقده ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره وإن كان الله يبغضه ويمقّت أهله ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولم يغيرها بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر هذا يعني كلام ابن القيم رسول الله كان في مكة وكان فيها الأصنام تعبد من دون الله ومع هذا كان يستطيع أن يكلف أو يأمر بعض أصحابه أن يأتي مثلا في الليل ويكسر تلك الأصنام وهكذا ولكن ستحدث فتنة وسيجد يعني كفر قريش دريعة لتقتيل المسلمين ويحصل منكر أعظم من هذا فترك ذلك حتى فتح مكة وتم إزالة الأصنام وهكذا فهذه قاعدة اتفق عليها أئمة الإسلام أنه إذا خشينا حصول منكر أعظم سقط الإنكار ولكن يبقى الإنكار بالقلب كما ذكرت القاعدة الأولى أنه يكون منكرا متفقا عليه لا مختلفا فيه، والقاعدة الثالثة الرفق في إنكار المنكر، كذلك ذكرت في البداية أن وسائل الإنكار ثلاثة آه، ثلاث آه، مراتب وهي الإنكار باليد وهي أقوى المراتب مراتب الإنكار مثل إراقة الخمر كسر الأصنام ومنع من أراد الشر بالناس. من يعني تنفيذ مراده وهكذا هذا وظيفة الحاكم والذي له ولاية على مرتكب المنكر كالسلطان أو من ينيبه أو المسلم مع أهله وولده يلزمهم بأمر الله ويمنعهم مما حرم الله باليد إذا لم ينفع فيهم الكلام يقوم بهذا حسب الوسع والطاقة ثم هناك الإنكار باللسان وهو كما ذكرت له ضوابط منها يعني ان يكون عالما بالمنكر وينبغي ان يعرف مرتكب المنكر اما بالاشاره او التعريض حسب الموقف لان هذا العمل لا ينبغي او حرام واحيانا حتى يشجع يقول له انت يعني مقامك اعلى من انك تفعل هذا الشيء الخبيث يعني تعطيه تشجيع وتعطيه مديح كل هذا من باب الحكمة من, من باب أنه يعني يقلع عن الأمر الذي يفعله حتى يقبل ولا ينفر ولهذا كان صلى الله عليه وسلم كما قالت السيدة عائشة إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أمر الله تعالى لما أمر سيدنا موسى بأن يذهب إلى فرعون ومعه أخوه سيدنا هارون عليهما السلام قال لهما فقولا له قولا لينا هذا فرعون الذي ادعى الربوبية ومع هذا رب العزة يأمر نبييه الكريمين بأن يقولا له قولا لينا وهذا تعليما لنا في الرفق في النصيحة فكيف يكون تعامل مع المسلم أخوك الذي مثلك في الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله ويصلي معك إذا فعل منكرا فيجب أن يكون وينبغي أن يكون بالرفق وبالقول اللين وتبين له أن هدفك من النصح والإرشاد هو من أجل أنك تحبه وأنك تخاف عليه من العقاب وشفقة ورحمة وهكذا يشعر منك ويكون تكون صادق في شعورك هذا ليس مجرد يعني كلام باللسان إذا شعر ذلك وخرج الكلام من القلب إلى القلب بإذن الله ينتفع بنصيحتك ويقلع عن ذلك المنكر يكونش فيه رياء وأنك أنت بحيث أنك تتعالى عليه أو أنك تري الناس أنك تنصح الناس أو أنك متعلم أو هذا كله أنت وقعت في إثم أكبر من الإثم الذي هو واقع فيه. والمرتبة الأخيرة كما ذكرت سابقا وهي مرتبة الإنكار بالقلب، هذا عندما عندما الإنسان لا يستطيع أن ينكر لا بلسانه ولا بيده إن كان طبعا كما سمعنا من أهل الإنكار باليد وهو السلطان أو الحاكم أو ولي الأمر أو الأب أو باللسان ما استطاعش أن ينكر فهنا أضعف الإيمان أن ينكر بالقلب وأن لا يرضى بذلك المنكر وطبعا إنكار المنكر بالقلب ليس معنى هذا أن الإنسان يستمر مع أهل آه الذين يفعلون المنكرات يستمر في حياته العادية معهم وهكذا لا عليه أن يهجرهم إذا كانوا يعني مصرين على فعل المنكرات المتفق عليها ويجتمعون عليها وهكذا فعليه أن يبتعد عنهم وأن لا يجالسهم حتى يَعْنِي لا يقف غضب الله مع انكره بقلبه قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره والله ورسوله أعلم في الفقرة الثالثة وهي فقرة الشمائل الحميدة للحبيب الأكرم صلى الله عليه وسلم ذكرنا في الدرس الماضي حدته صلى الله عليه وسلم وأمره بالنظافة وكيف أن ديننا دين النظافة كذلك يعني من الأشياء التي ينبغي نذكرها أنه صلى الله عليه وسلم كان أنظف خلق الله تعالى بدنا وثوبا وبيتا ومجلسا عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث في صفته حديث هند ابن أبي هالة أنه صلى الله عليه وسلم أنور المتجرد أن أعضائه المتجرد عن الشعر والتوب هي في غاية الحسن ونصاعة اللون هذا دليل على نظافته صلى الله عليه وسلم وجاء أيضا في الحديث كأن عنقه, عنقه جيد دمية أي في صفاء الفضة وفي الصحيحين عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال ما مسست حريراً ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم ولا شممت ريحا قط أو عرفا أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم فهو صلى الله عليه وسلم أنظف خلق الله بدنا وأنقاهم ثوبا وكان من سنته عليه الصلاة والسلام أنه كان يستاك حين خروجه ودخوله منزله كذلك كما سمعنا في الحلقة الماضية أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالنظافة ويحث عليها ويحذر من الوساخة وقد جاء ذلك على وجوه متعددة ذكرنا منها أنه بين لنا عليه الصلاة والسلام أنها من مبادئ الإسلام النظافة سمعنا الأحاديث الواردة في ذلك كذلك حثه على نظافة البدن بشتى وسائل النظافة منها أمره بالغسل وتحذيره من ترك ذلك ذلك ما جاء في خصال الفطرة وأيضا حثه على التنظف من أتار الطعام والشراب وحثه على تنظيف البيوت والأفنية وتنظيف الجوامع وعلى نظافة الطرق والساحات العامة ونهيه عن تلويسها بالأوساخ والمضار حتى أنه جعل ذلك شعبة من شعب الإيمان التي لا يتم الإيمان إلا بها كذلك من هذه الأشياء مشروعية الوضوء والغسل اللذين جاء بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أكبر شاهد على أن النظافة هي أصل أصيل في دين الإسلام وأنها من أهم المبادئ التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يعني في الوضوء والغسل إزالة للنجس ورفعا للحدث ونظافة من الوسخ والدنس إلى غيرها من الحكم الشرعية إزالة الذنوب والخطايا قال صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقياً من الذنوب خرجه الإمام مسلم والإمام مالك والترمذي وغيره كذلك من الأمور لحديث النبوية الواردة في الحث على السواك وبيان آثاره قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواك فإنه مطيبة للفم مرضاة الرب تعالى حتى عليه بقوله لولا ان اشق على امتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاه وهكذا يعني ما جاء في فضل السواك وتنظيف الاسنان ونختم هذا الباب مع انه لا زال طويلا بحته صلى الله عليه وسلم على التخلل والتنظيف بعد الطعام قال صلى الله عليه وسلم حبذ المتخللون من أمتي وقال سيدنا أبو أيوب الأنصاري وما المتخللون يا رسول الله قال المتخللون في الوضوء والمتخللون في الطعام أما تخليل الوضوء في والاستنشاق وبين الأصابع وأما تخليل الطعام فمن الطعام إنه ليس شيء أشد على الملائكة من أن يرى بين أسنان صاحبه ما طعاما وهو قائم يصلي أخرجه الطبراني في المعجم الكبير والإمام أحمد انظر يعني كيف حرصه صلى الله عليه وسلم وكيف يعلمنا أن نخلل يعني أسناننا من الطعام وأيضا في أثناء الوضوء تخيل أصابع والمضمضه والاستنشاق كل ذلك الأشياء التي فيها النظافة هكذا ديننا دين النظافة هكذا سمت المؤمن وفقنا الله للعمل بهذه السنن والله ورسوله أعلم وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
0: إذا كانت هذه الحلقة قد نالت رضاكم واستحسانكم فلا تبخلوا علينا رجاء بترك علامة الخمس نجمات في التطبيق الذي تستمعون إليها من خلاله وإذا كنتم تستمعون إليها من خلال يوتيوب فلا تنسوا النقر على زر الاعجاب وتشاركها مع أصدقائكم ومعارفكم على وسائل التواصل الاجتماعي كي تعم فائدتها وتصل أكبر عدد من المستمعين. لا تنسون رجاء من صالح دعائكم بارك الله فيكم. جميع حقوق هذا العمل محفوظة لخارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.